0: La función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: Y aquí estamos nuevamente con los Duques de la Conversación. ¿Cómo le va Gonzalo Marul? ¿Cómo estás plebeyo querido? Acá seguimos en el Ducado recibiendo gente. Todas estas noches van a ser de festejos hasta que terminemos esta temporada 2022. Y hoy tenemos una invitada de lujo que viene de lejos.
2: De Buen muy tema. lejos. Llegó a Córdoba desde Chile hace algunos años. Buscaba seguir aprendiendo más sobre el universo del teatro. Inteligente, sensible, apasionada... ...lentamente se ganó el corazón del Teatro de Córdoba... ...ha sabido convertir dolores emocionales en arte... ...y le han brindado abrazos infinitos... ...militante del respeto y cuidado hacia los animales... ...trabaja en una veterinaria... ...allí divide su tiempo entre el amor a gatos... ...su gata se llama Manteca... ...a perros, tiene un galgo rescatado que se llama Miguel... ...y lecturas teatrales... ...sueña con delfines... Tiene muchas historias preciosas de superación. Ella actúa, canta, dirige, investiga, escribe. Ella es teatróloga. Ella es Aranza Paz Basaldúa.
3: My name is Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before Floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.
0: escuchando la conversación. Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones. Bueno, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Todo bien,
1: bien? Gracias. Gracias por venir. A ustedes por la invitación. Vamos a contar a los bayetes que esta invitación surgió de una noche de teatro. Sí, exactamente. ¿Sí? En Así. el mismísimo
4: microteatro.
1: Así que disfrutando de una linda noche, me enteré de que existe esto de teatróloga. Sí, qué término, ah, ¿no? Dígame qué significa, oh, si querés teatróloga. contarlo vos.
4: Saco el. Porque ya
1: me quedó arancha teatro te Saco así. el pergamino.
4: La teatrología es una, una orientación o una rama que sacó la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, que sacó, que implementó ahora en su cambio de malla curricular. En la licenciatura se regía hasta, hasta el 2016 con el plan de 1989 que contemplaba la mención de actuación y la escenografía. Y en el 2016 se hace un cambio de malla curricular y se agrega una orientación más que es la de teatrología que básicamente es el estudio teórico del, del teatro.
3: Del
1: teatro. Así que ¿hace cuánto en Córdoba, Arancha? Hace ocho años. Ocho años. ¿Te gusta Córdoba? Ah, me encanta. Bueno. La invitamos para hablar de cine, serie, Bueno, ustedes cuando llegue el tema de las series ustedes van a estar a full porque se acaba de estrenar algo que ustedes quieren mucho, pero lo vamos a contar en su momento, no vamos a spoilear hasta llegar a ese instante. ¿Pero empezamos
2: con el cine? Por supuesto, vamos a empezar con el cine y como siempre hacemos, le preguntamos a Aranza que nos diga un par de películas que a ella le den ganas de, de hablar, que la hayan impactado y... ¿Qué nos traes, Aranza?
4: Yo elegí dos películas para hoy eh, Yo antes de ti y 1917
2: muy bien, yo antes de ti, arranquemos con esa. Me Before You.
4: Qué buena peli. No sé, ¿la vieron?
2: Con, con la actriz de Juego de Tronos. Sí,
4: Sam Kaaflyn, el otro protagonista.
2: Eh, él es. Vos sabés que él, él tiene una historia particular, ¿no? Era jugador de fútbol americano y se rompió el tobillo. También tiene una historia ahí como. Sí, de, y
4: de ahí quedó como modelo y actor. Claro, no, llega, bueno. llega a la
2: actuación medio como de rodeo, sí. ¿no? Como sí. muchos llegan a, a la actuación, ¿no es cierto? Como sí, muchos. Sí. Como un plan B. Y ella es sí. Emilia Clark, la, la Emilia. madre de dragones.
4: Exactamente. La
2: y, y contanos, ¿de qué, ¿de qué va esta película?
4: Yo antes de ti, en realidad es un libro sí. Te mentiría si te digo el nombre de la escritora Porque en este momento no, no lo libro. recuerdo Son dos, yo antes de ti y, de, y la secuela, yo después de ti Y hay solo una película Que es la de yo antes de ti Y esta película es la historia de una chica De una familia humilde eh, En Inglaterra eh, La echan de su trabajo en la cafetería y llega a trabajar a la casa como cuidadora de una familia con toda la guita del universo. El hijo de esta familia, un empresario exitoso, sufren un accidente en motocicleta, lo atropellan y queda cuadriplégico O parado. Wow cuadripléjico, de, mueve, no me, de la cabeza hacia, hacia abajo, ya no nada. no mueve nada. Entonces como la, Christopher
2: Rib, lo que le pasó al actor de Superman, ¿no?
4: Entonces la contratan a ella para que lo cuide en primera instancia. Y a lo largo de la, de la trama, ella descubre que en realidad está contratada para alegrarle la vida al protagonista y convencerlo de que no se suicide en Suiza, en una clínica ah, de suicidas. ¿Vos sabés que
2: la, eh, no es azarosa tu elección? ¿La dirige una directora de teatro? Como siempre acá, viste que cuando viene gente de teatro... Viviendo de Aranjas nada debe estar... Nada, nada es azaroso, somos una comunidad, ella sí. es Cia Sharrock, y Thea Sharrock es muy conocida por haber llevado a la, a la cumbre las obras de, de... Ay, ¿cómo es el, el apellido de Churchill? De Winston. Eh, no, ah, no, bueno, no, no, bonito no. no. De Carrie de el Churchill. Sí. Ella dirigió Top Girls y dirigió Cloud 9 también, o sea, las obras. Es más, lo llevó al actor de Harry Potter. Sí. ¿Cómo se llama? Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Que viene, es que una, una película pronto que Es la va. primera directora de teatro que lo lleva a Broadway con una obra de teatro. O sea, eh, elegiste eh, una película de una directora de teatro, que es tu, también tu territorio, sí. que es tu carrera. Sabías,
4: sabía que ella era directora de teatro no sabía, por ejemplo, lo de Daniel Radcliffe.
2: ¿Y qué, qué crees que esta peli tiene, tiene del, del teatro? ¿Qué ah, crees?
4: A mí me gusta mucho la, bueno, cómo desarrolla la directora la, el libro pasa lo mismo, o sea, a ver, los libros son súper largos y la película generalmente no es fiel al, al libro y creo que ella en la película plasma muy bien lo que en el libro está muy bien plasmado esta necesidad. Eh, imperiosa de creer eh, de querer cambiar a las personas o, o, mm. o, o creer que cuando uno llega a la vida de las personas, entonces, porque como uno llega, las otras personas van a cambiar eh, sus decisiones entonces, cuando yo vi esta película por primera vez, obviamente me la lloré toda eh, <risa> sufrí, no podía creer y decía, qué egoísta él, que se suicida de todas formas, a pesar de que ella de, se desvive básicamente por cuidarlo, sacarlo de la casa, hacer actividades con él y él en definitiva enamorado de ella igual eh, no cambia de opinión se va a Suiza y se quita la vida eh, y a lo largo del, del tiempo iba como analizando de vuelta la película hace poquito la vida nuevo y en realidad decir qué egoísta ella también, de no respetar la no. decisión que toma que toma el, el protagonista y creer que porque ella se está desviviendo por el otro, entonces el otro tiene que cambiar de opinión y decir, bueno, no, no me mato, básicamente, y me quedo con vos en una historia de cuento feliz romántico. Entonces es una película romántica, pero que no, te, no tiene el clásico final de bueno, claro, él cambia de, de opinión y se queda con ella y son felices para siempre. El tipo se termina matando lo mismo. Entonces eso es lo que me parece interesante de esta, de esta película eh cómo llevan la trama y que um, no tiene el típico final eh, feliz de cuento
2: de Disney precioso además bien de, de directora de teatro ella claro. dirigió
1: el fina, el, la
2: vuelta de tuerca es más claro, que atras, que es es, es,
5: claro exactamente
2: que sí. ella dirigió el misántropo de Molière hoy que estoy hoy estoy con la misantropía sí, a full, a full. <ríe> hablé del encargado y, y utilicé la misantropía y ella dirigió el misántropo de Molière y hay algo de eso de la mirada que tiene ella también de estos personajes ...y decías que también elegiste 1917... ...sí...
4: ¿Por, por, por algo por algo parecido que me llama la atención. Porque estamos acostumbrados a ver en las películas de guerra el héroe que, gracias a él, eh, la guerra termina. Y wow, y cuántas balas esquivó. Y esta es una historia de guerra que, primero, me llama mucho la atención. La particularidad que tiene que ver, eh, Gonzalo me sabrá decir, porque yo no me acuerdo nunca. La cámara que te va siguiendo. Un plano secuencia. Un plano secuencia. Un, plano secuencia, un, un falso plano secuencia. Es, es sí, porque, porque, hay cortes, porque hay unos cortes ahí que uno, si le pone ojo filo. Okay oso los puede detectar eh, y bueno, vas acompañando al protagonista en esta travesía de llevar una noticia, básicamente. Eh, tiene un, eh, Otra particularidad que tiene esta película Es que llaman a un actor como Benny Cumberbatch para que diga dos líneas Y nada más ¿Cómo Exacto. vas a llamar a Benny Cumberbatch para que diga Sí, soldado, y que quede ahí O sea, me llama muy poderosamente la atención eso Pero, la trama de, de eso ¿Cómo? Está filmada primero Pero segundo, la película termina Con el que tipo que da claro. el mensaje Y dicen, bueno, gracias y la guerra sigue, la guerra no terminó, eh, y queda sentadito ahí en, en un árbol, y no es el clásico héroe de guerra, sino que me parece que muestra mucho más la realidad de la gente o del soldado eh, común, por decirlo de alguna forma. ¿Y vos forma. sabés
2: quién le dirige? Dice San Méndez Que también ¿De dónde viene San Méndez? ¿No es latino él? No, no Porque tiene una ascendencia El Méndez viene de portugués Tiene una ascendencia portuguesa Y de, creo que es de padre eh, portugués Y de madre británica Pero él viene del teatro Director de teatro O sea fíjate, esa, esa no la tenía Teatróloga Lo que has elegido San Méndez viene del universo del teatro Una persona que en el teatro También ha dirigido a Judy Dench A Ralph Fiennes Y a Kumenbach Como la directora anterior viste que el teatro teje eso, esos vínculos que después Benedict puede ir a hacerle un papel de dos segundos Real. porque hay un tejido que han hecho previo, orgánico en el teatro Sam, Sam Mendes fue pareja Dígalo, dígalo. Yo he estado esperando este momento. <risas> el chisme. Este momento yo de rumor. A mí me gustan los rumores, pero esto no es de una rumor, esto es de una actriz que queremos mucho. No sé si te, te suena la película Titanic, sí, obvio. la protagonista. Kate Wilson. No me digas Claro, fueron pareja durante muchísimos años. Eh, con no Kate terminaron bien y No terminaron bien, ¿no? Si quiere el chisme los, se lo termina directores... completo. <risas> los directores con las directores, actrices a ver, <risa> no tal pie, directores y actrices
1: para el teatro, para el cine pero para la vida cotidiana no, no funciona Son, eh,
2: hay mucha intensidad y no termina pero no, bueno no termina bien. sigue como dupla creativa el director de belleza americana también eh, uno de los directores de belleza ¿lo viste belleza
1: sí. americana? bueno y hizo, ahí empezó como a hacer una carrera cinematográfica lo que tiene la película que eligió a Arancha es esto que no es, no, es la, no es la típica película de guerra que cuenta esto un soldado lleva mensaje al otro lado y es más que todo eh, Hacer hincapié en esa técnica cinematografía Creo que San Méndez se quiso dar el gusto De decir, bueno, puedo hacer un plano secuencia Medio trucho, pero plano secuencia sí. Al fin, y me doy el lujo De invitar a esto, y hacer esa película Guerra, que creo que un director También tiene que tener en el currículum Hacer este tipo de película Y es como muy interesante, porque vos a veces Estás esperando mucho más, y es la vida Cotidiana, de, o la claro. vida de ese día De ese soldado Y a partir de esa vida ver los efectos
2: o las esquirlas de la guerra. Qué belleza. Y la mirada, yo creo. Qué bueno mencionaste belleza americana. ¿Vos la, la, ¿Recordás a belleza americana? Bueno, lo tenemos al protagonista cancelado. Eh, que ahora, ahora dice que ahora no, fue, no, lo, no hizo lo
1: que hizo. Eh,
2: Estamos hablando de Kevin Spacey. De Kevin Spacey, sí, Spacey Kevin ¿no? Spacey. Qué película eh, escrita por Alan Ball. Alan Estamos Ball después escribió Six Feet Under, la serie Six Feet Under, ¿no? Qué creador, Alan Ball. Y para mí lo que hace Sam Méndez es prestarle atención a los detalles, claro. ¿no? Esto del, del teatro que te dejen la mirada, eh, la pureza del detalle pero también en 1917 se da el gusto para los que lo critican de que no trabaja la imagen claro. de generar una proeza audiovisual pero que tiene un coqueteo con el teatro, porque hay una especie de unidad de espacio y tiempo, ¿no? Vamos a seguir ese recorrido como si fuera una gran obra de teatro claro. que que no tiene ni apagones ni elipsis. F
4: fue muy crítico, o sea, fue muy criticado en esto de de la de la imagen y yo pero yo encuentro la construcción que claro. él hace para filmar esta película, o sea, eh, hacer el falso plano eh, continuo cuando hacen hay una escena en la que la que está antes de los aviones que cuando cae cae el alemán y él lo quiere salvar y al final el alemán lo ma mata al amigo toda esa escena tuvieron que esperar no sé cuántos días para que el clima en realidad la luz del día estuviera parecida a la escena de la que vienen porque o sea tenés días soleados lluviosos nublados y si estás haciendo todo en una misma secuencia te tiene que coincidir, lo mismo con eh, no desmontan la casa, entonces tuvieron que hacer todo un, un estudio de cuánto tarda la cámara corriendo, eh, cuánto mide para que... Toda esa secuencia esté filmada en una claro, en tener una esa sola toma. ¿no, cierto? Claro.
2: Hay imágenes del
1: backstage que son increíbles. Sí. Son, son hermosas. Son esas películas que siempre digo, son para ver en el cine, ¿no es cierto? Están construidas sí. para ver en, en la sala cinematográfica, así que la recomendamos ver. Yo les recomiendo Muchísimo. a ustedes una que se acaba de estrenar en Netflix. A ver cuál. Sin novedad en el frente. Ah, que es una sí. segunda película de una película que ya se había hecho, que también trabaja un poco esta cuestión, pone en primer plano. El tema de los soldados y los efectos que tiene la guerra en los cuerpos. ¿Es alemana? Es, es alemana, es alemana. Es la candidata de Alemania la preseleccionada para los Oscars, A los Oscars y ha sido estrenada en Netflix así que bueno te tenemos... recomiendo para que la lleven y para que la... Ah. porque es interesante el género. ¿Te gusta el
2: género película de guerra? Sí. A mí me gusta mucho Es precioso. Bueno, tenemos tres recomendaciones. Una... Eh, no sé, drama romántico ¿Cómo sí, podríamos sí, decir? drama, ¿Sí? drama ¿Sí?
4: tragedia de, Tragedia romántica <risa> sí. y, y, dos bélicas, y
2: dos bélicas Sí, pero muy especiales Para este primer bloque Y vamos a escuchar un poquito De una cantante que eligió Aranza Que se llama Nicky Nicole No, no, esa viene, no la tenemos nosotros Sí, viene con toda no Aranza de otras generaciones No, no es la de la nuestra Pero sí es de Aranza Vamos a escuchar un poquito Dale Y es
6: que si vos me lo Solo pa' ti Ya no tengo corazón Ya me curtí Dime cuándo va a volver aquí Y es que si vos me lo pedí Bajo la luna y el sol Solo para ti Ya no tengo corazón Ya me curtí Dime cuándo va a volver aquí Que mil estrellas esperándote Que llevo meses sin saber por qué Dime qué Dime si fue a la, las Dime si fueron los errores Que jamás pensé tengo la neca y el tiempo va pa' atrás Las opciones se terminan cuando te acercan Miro lejos la tarima y ahí te encontrar Es hey, que debo ser para accionar? Yo me perdí, dejé pasar Más de una oportunidad yeah. Ya perdí noción de lo que va Baby, ¿cuánto
5: tengo que esperar?
0: Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la no, 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 letra. <tose> ¿Me
2: vas a contar qué te pasa?
4: ¿Por qué debería ocurrirme algo?
2: ¿Crees que esa es forma de tratar a la gente? ¿Tratar cómo? ¿No sabes de qué te hablo?
4: ¿Es por eso que no abriste la boca de camino al hotel?
2: ¿La abriste vos?
4: ¿Qué querés que hagamos mañana?
2: ¿Con qué me salís?
4: ¿Qué querés que hagamos mañana?
2: ¿A qué viene esa pregunta? ¿Improvisamos? ¿Por qué cambias de conversación? ¿De
4: qué querés que hablemos?
2: ¿Te parece normal cómo trataste al mozo? ¿Te parece que lo traté mal? ¿No sos consciente de eso? ¿Consciente de qué? ¿Qué pensás? ¿No decís nada? <ríe> ¿Me lo contás? ¿Qué te pasa?
4: ¿Cómo me trataste a mí?
2: ¿A vos? ¿No
4: lo sabés? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te parece normal plantar a alguien con quien había acordado un encuentro? ¡Es eso! ¿Qué pensabas que podía hacer?
2: ¿Eso te da derecho a arruinar toda la noche y tratarme de esa forma a mí? ¿Y a un pobre mozo?
4: ¿Pobre? ¿Por qué? ¿No? ¿Y ese pobre chico? ¿Qué? ¿Ni se te pasó por la cabeza? ¿Qué? ¿Sos consciente de que le dije que nos encontraríamos con él y no nos presentamos?
2: ¿Tanto te importa ese chico?
4: ¿Te parece tan extraño que me parezca mal que lo haya plantado?
2: ¡Lo hayas!
4: ¿Quién quedó con él? ¿Por qué quedar con alguien si después no, vas a no te vas a presentar?
2: ¿Se te pasó por la cabeza si a mí me daban ganas de quedar con él?
4: ¿Lo hiciste para molestarme y dejarme mal?
2: ¿No te parece extraño? ¿Qué? ¿Por qué un chico de 23 años, solo, de viaje, se pega a una pareja como nosotros?
4: ¿Qué problema hay?
2: ¿Recordás que estamos de vacaciones?
4: ¿Qué necesidad tenía de citarlo en un lugar
2: y no presentarme? ¿Qué necesidad de pasar la noche con él?
4: ¿Te acordás que nos dijo que era la última noche que pasaba aquí? ¿Y qué? ¿Por qué quedar con él si no nos íbamos a presentar?
2: ¿Te parece tan importante?
4: ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué
2: encontrarnos con él?
4: Quizá porque quedé en un punto y a una hora precisa.
2: ¿No crees que si es mayorcito para viajar solo también lo debe ser para cambiar de planes si no se presentan a una cita?
4: ¿Sabés qué debería haber hecho? ¿Qué?
2: ¿Qué deberías haber hecho?
4: ¿A qué hora querés levantarte?
2: ¿Qué querés decir? ¿Querés madrugar? ¿Pensaste en ir y dejarme solo?
4: ¿Te digo la verdad?
2: ¿Pensaste en ir?
4: ¿Qué habría pasado?
2: ¿Y dejarme solo?
4: ¿A qué hora pongo el despertador?
2: Tengo que volver a preguntártelo.
4: ¿Qué te habría parecido?
2: Era eso a lo que te referías, lo que deberías haber hecho. ¿Qué te pasa con ese chico? ¿Qué te pasa a vos? ¿Te interesaba de verdad este viaje? ¿Con qué me salís? ¿No te parece extraño? ¿Qué? ¿No te diste cuenta? ¿De qué me tendría que haber dado cuenta? ¿Te diste cuenta de que se sentó a nuestro lado en el ómnibus?
4: Eso te parece extraño. ¿Te
2: diste cuenta de que estuvo todo el día pegado a nosotros en las cataratas? ¿Y qué? ¿Te diste cuenta de que también se sentó con nosotros a la hora de comer?
4: ¿Qué hay de malo? Te
2: diste cuenta de que. ¿Me vas
4: a preguntar si me di cuenta de qué pasó el día entero con nosotros?
2: ¿Te diste cuenta? ¿Qué problema hay? En ningún momento pensó que quizás estábamos de vacaciones y queríamos estar solos, vos y yo. ¿Te cae mal? ¿Por qué tendría que caerme? mal. ¿Por qué te molesta tanto? ¿Cómo querés que me caiga mal ese pobre chico?
4: ¿Pobre chico? ¿Por qué pobre? ¿Por qué decís pobre ahora? ¿Dije pobre? ¿No te acordás de lo que acabas de decir hace cinco segundos? ¿Sabes
2: que me irrita cuando te pones tan quisquillosa con las palabras? Me
4: puse quisquillosa.
2: ¿Pobre chico? ¿Por qué pobre? ¿Por qué decís pobre ahora? ¿Tenés que demostrar siempre que sos un experta en el lenguaje? ¿Estás celoso? ¡Celoso! ¿Estás celoso de ese chico? ¿Por qué tendría que estar celoso? ¿Celoso de un chico de. ¿cuántos años tiene? ¿Importa su edad? ¿No te das cuenta de que podría ser.? ¿Qué? ¿Cómo crees que puedo estar celoso un niño de esa edad?
4: ¿Qué ibas a decir? ¿Podría ser qué? ¿Te das cuenta? ¿Tengo que estar celoso? ¿Celoso? ¿Entendés de qué te estoy hablando? ¿Te parece
2: tan extraño estar de vacaciones y querer estar solo con vos? ¿Te importa lo que pienso yo? ¿Qué pasa con ese chico? ¿Qué
4: te pasa a vos? ¿Me lo contás? Cuando, cuando estaba con nosotros no pensaste ni un solo segundo en... ¿En qué? ¿Tan difícil es hablar de eso? ¡Era eso! ¿Qué querés hacer mañana? ¿Y vos? ¿Sabés que es muy molesto que te contesten una pregunta con otra pregunta? ¿Improvisamos? ¿Improvisamos quiere decir que me tocará a mí decidirlo mañana?
2: ¿Por qué cuando estás molesta te pones quisquillosamente insoportable?
4: ¿Sabés que es la segunda vez que me repetís lo de quisquillosa?
2: ¿Lo haces adrede?
4: ¿No dijiste su apellido?
2: ¿Por qué querés su apellido?
4: Con su apellido podría localizarlo de alguna manera, ¿no?
2: ¿Contactarlo? ¿Por qué querés contactarlo? ¿Para disculparme? ¿Hace falta que te disculpes? ¿Vos qué crees? ¿Tanto te importa? ¿Me vas a contar qué te pasa? ¿Es eso o hay otra cosa? ¿Dónde vas? ¿Puedo bajar al
4: hall? ¿Por qué? ¿Tengo que contarte todo lo que hago? ¿Dije eso? ¿Tengo que pedirte permiso?
2: ¿Por qué tomás el bolso y el abrigo?
4: ¿Tenés miedo de que me escape? ¿Dije eso? ¿Vos qué pensás? ¿De qué? ¿También te molesta que salga al patio para fumarme un cigarrillo? ¿También? ¿Por qué decís también? ¿No era yo la quisquillosa
2: con las palabras? ¿No dijiste también? ¿Otro reproche? ¿No te parece que estás un poco susceptible? ¿Yo? ¿Y vos? ¿Querés fumar? ¿Te importa? ¿Por qué me iba a importar? ¿Entonces te parece bien? ¿Por qué no te lo fumas acá?
4: ¿No viste que está prohibido fumar dentro de las habitaciones? ¿Crees que
2: se van a dar cuenta? Hace
4: falta comprobarlo y que... ¿Y qué? ¿Nos pueden multar? ¿Nos multarían? ¿No viste el cartel? ¿Por qué no abrís la ventana? Tengo que hacerlo incómoda y pegada a la ventana o puedo bajar y sentarme tranquilamente en el patio y fumarme relajadamente un cigarrillo.
2: ¿Vas a estar mucho tiempo?
4: ¿A qué hora querés que nos levantemos mañana?
2: ¿Eso quiere decir que ya estaré dormido cuando subas?
4: ¿Te parece que no pongamos despertador y así aprovechamos para dormir un poco?
2: ¿Querés visitar las cataratas desde el lado argentino?
4: ¿Salir del lado brasileño? ¿Por qué no? ¿No eras vos no, el que no quería pisar el lado argentino? Sabes que ese pobre chico seguía ruta hacia Argentina?
2: ¿Deberíamos haber ido a Argentina? ¿No eras vos el que no querías ni pisarla? ¿Te extraña?
4: ¿No es extraño estar en la triple frontera y no querer pisar uno de los lados?
2: ¿Debería preocuparme? ¿Por qué? ¿Tenés pensado escapar esta noche?
4: <risa> ¿Tenés miedo de que me escape?
2: ¿Debería preocuparme? <risa>
4: ¿A qué viene esa chiquilinada? ¿Dónde querés que vaya? ¿Cómo se te pasó eso por la cabeza? ¿Te
2: acordás de esos tres días que no supe nada de vos? ¿Qué edad teníamos? ¿Cuántos llevábamos juntos? ¿Te acordás? Te pregunté dónde fuiste. ¿Qué hiciste? ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Qué habría sido lo más normal preguntar qué hiciste? ¿Dónde? ¿Te acordás? ¿Sabés cómo estuve preocupado? No te dije nunca que fueron tres días angustiosos, terribles? ¿No te parece mucho tres días sin dar señales de vida? ¿Te acordás de que volviste como si no hubiera pasado nada sin contarme qué había pasado en esos tres días? ¿Te acordás que cuando volviste yo simplemente te dije hola, como si te hubiera visto hacía tan solo cinco minutos? ¿Te diste cuenta de que en todos esos años nunca pedí explicaciones? o ¿Te parece raro que hable de eso ahora después de tanto tiempo? ¿Te acordás que volviste como si nada y me dijiste que estabas embarazada? ¿Te acordás que lo celebramos? ¿Te acordás que fue uno de los momentos más uno de los momentos más felices de nuestra vida, ¿no?
4: ¿Me perdonas?
2: ¿Perdonar qué? No hay nada que perdonar. En serio. Lo siento. Salí. Baja. Anda a fumar ese cigarrillo. Fragmento de Olvidémonos de ser turistas de Josep María Miró.
0: Gonzalo Marul, dialogan sobre pasiones. Bueno, gracias por este fragmento
1: del amigo Miró, y por esta, esta parte, de esta noche de teatro, porque la verdad que me encantó esto. Y la, Cuenten la, un poco a la audiencia que hemos escuchado.
2: La sugirió Aranza.
4: Sí, a mí me gusta mucho eh, esta, esta escena de la, de la obra de Miró, porque son solo preguntas. O sea, sostiene páginas y páginas de una escena que son solo preguntas. Solo al final, él da el brazo a torcer y dice, bueno, sí, baja, anda a fumar el cigarrillo. Todo lo demás... O sea, sostener un diálogo a base de preguntas me parece, pero realmente, no sé, una hora maestra.
2: Y hasta él se da el gusto de ironizar sobre eso, ¿no? Un personaje dice, ¿te parece contestar a todo a toda pregunta con otra pregunta? Sí, sea, escena maravillosa Hermosa. de un dramaturgo que acaba de Nos ganar. Nosotros lo
1: queremos mucho, le mandamos un saludo y acaba de ganar... Premio Nacional, ¿no? De Literatura eh, Dramática eh,
2: 2022
1: por eh, otro mono, un mono, el monólogo. El monólogo, monólogo
2: del cuerpo más bonito que se podrá haber encontrado en este lugar. Además, una hermosa persona. Además de escribir teatro
1: como, como pocos. Sí. Así que, bueno, pero les agradezco este momento de teatro y ya sabemos, Arancha, lo que tenemos que hacer para el 2023. Sí. Hacer que mi Equiper, post
2: actúe. Vamos a llevarlo a Madrid. ¿Había una escena. obra de Miró? No, no, me no. Gusta, monólogo, me gustaría ¿no? actuar en la serie de la que vamos a hablar ahora.
5: Ah, Ahí bueno. me gustaría
2: actuar. Ahí aceptaría. Twiste? Doble, triple, bueno.
1: Vamos ahora a hablar de televisión. Ustedes ¿Vamos a hablar de la serie que estoy pensando? Por supuesto. Que se acaba de estrenar la nueva temporada. Oh, se acaba sí. de estrenar ¿Sí? la nueva ¿No temporada. No vamos a spoilear nada porque viste que hay gente
2: que la ve, no, no la ve el día del estreno. Estamos hablando de... The Crown y se acaba de estrenar la quinta temporada. Pero vamos a hablar en general de la serie para que justamente la gente que la está reservando para hoy, que es sábado de sí, la noche. Maratonea
1: el sábado, el domingo claro. Hay gente que se levantó el miércoles a las 4 de la mañana a verla, pero hay otra gente que eh, disfruta un poco más tranquilamente el consumo de series. Pero bueno, acá estamos, estoy ante dos además de dos especialistas en teatro y demás, en especialista en esta
2: serie en particular. Y la eligió Aranza, sí. ¿por qué?
4: Llámeme la princesa, por favor.
2: Le, ah. La eligió la, Vera, Aranza no la princesa,
1: yo te dije que te iba a poner un título nobiliario. Sí. Así
2: que yo, tenemos princesa. Tenemos la princesa. Princesa. No hay bueno, príncipe. La eligió hay la princesa, ¿no? de sí, Esta princesa tiene príncipe. Ah, ¿tiene, ¿viene con príncipe? Viene con, con príncipe? príncipe. Sí, que es parecido a un personaje de Crown, te digo. Podría <risas> actuar tranquilamente como uno de los príncipes de Crown. En silencio. ¿Por qué, la, ¿Por qué la elegiste?
4: esta es una de mis series favoritas. Es la primera vez que veo una serie que... que Gonzalo me va a poder ayudar con los Tecnicismos porque la verdad que yo hago un poco de agua eh, que es una serie como biográfica sí. o que cuenta la historia real entre comillas, de una familia en este caso la realeza eh, y que te mantiene... Los capítulos son muy largos, pero te mantiene ahí eh, expectante de ver cómo viven, cómo es la interna dentro de, de una familia real. Yo me acuerdo mucho cuando era chiquita decía que, que yo quería ser princesa para usar vestidos todo el día y comer asado todos los días.
5: Bueno. Como
4: pensando, viste que uno cuando es rey o príncipe o lo que sea, podés hacer lo que quieras. Y cuando ves la serie te das cuenta que en realidad ellos tienen una vida muy triste. claro son tan presos de sus títulos nobiliarios no tienen libertad para hacer nada hasta el día de hoy, incluso ya lo hemos visto con, con Harry y la eh, Meghan, Meghan Markle no tienen redes sociales y, toda, y todas esas cosas y que están obligados a seguir una rutina y una política que no te permite expresar tus opiniones no podés hacer gestos eh, siempre como políticamente correcto neutral eh, y te, das, te vas dando cuenta a medida que avanza la serie de, bueno lo que implica tener eh, esa vida. A mí me cautiva mucho la, la vida de la reina, cómo llega a ser reina y... Nada, el transitar de eso, su matrimonio con, con Felipe y bueno, todas las situaciones que van pasando a lo largo de, de la historia.
1: Esta es como una biografía autorizada porque está autorizada por el mismo... Por
4: la corona, por sí. Por la
1: misma corona, pero más allá de toda biografía autorizada que tiene esa cosa de sesgo, de subjetividad, está muy bien realizada, digamos, y esta, esta cuestión de los elencos rotativos que hace que la serie tenga esa vitalidad, porque hay, han acertado en muchas cosas, pero en el
2: casting... Es impresionante. es impresionante. El creador es Peter Morgan, y vamos a tener que decirlo, Peter Morgan es dramaturgo. Peter Morgan nace también en el teatro, y Peter Morgan se casa con una princesa. O sea, es una persona que tiene autorizada la mirada también claro. sobre la monarquía, porque se casó con una princesa germana. Después se separó y formó pareja con Gillian Anderson, la actriz de Margaret Thatcher o sea, volvemos al creador que se pone en pareja con la actriz y ya se separaron ¿Eh? yo siempre te pongo el dato no lo escucharon a plebeyo que color. no va a la cosa no pero va a lo, Funciona, ¿eh? lo importante de Peter Morgan es que tiene una regla que claramente se nota que es un dramaturgo de gran conocimiento de la, de la monarquía pero él tiene la regla que él le llama de los 20 años él dice, tienen que pasar 20 años para que yo yes. pueda escribir porque cuando pasaba con todo esto de Harry ahora que pasó con el fallecimiento de la reina, todo el mundo le dice, "Escribiste ya Claro. Más temporadas, y él dice, yo como dramaturgo me tengo que salir de la mirada periodística, de lo periódico, ¿sí? porque esa es la mirada que están dando los noticieros, tiene que pasar el tiempo para que yo pueda reflexionar para que pueda aparecer la metáfora también sí, para que podamos generar una traslación de los acontecimientos y entonces esos 20 años, dice, a mí me dan el tiempo suficiente para poder macerar y entender los acontecimientos eso me parece a mí una de las cosas magistrales de The Crown, junto con esto que decías plebeyo muy bien, del casting rotativo no sé si te pasa Ara, que al principio uno le cuesta, pero después decís qué lindo que hayan renovado el, el plantel porque le da una vitalidad a cada temporada inigualable.
4: Definitivamente no sería lo mismo ver a Claire, Claire Fall, que fue la primera... Eh... Reina, ahora en la quinta temporada, recontra remil maquillada para que parezca más vieja. Prefiero en la mil
1: veces. no hecho eso ¿no? <ríe>
4: Claro, o sea, prefiero mil veces este cambio que, que cuesta un poco, porque claro. es como que ya te viste toda una temporada de capítulos largos con un elenco y te acostumbraste, ¡boom! Ahora, ahora viene otro. Eh, entonces, bueno, es un poco difícil, pero está muy bueno el trabajo. Por ejemplo, el paso de la actriz número uno, la Claire Foy a la segunda, que es la Olivia Coleman, eh, cómo Olivia Coleman mantiene tiene gestos chiquitos de la primera, como por ejemplo los, mm. la reina dice en las primeras dos temporadas donde está Claire, eh, mm. o dice, oh.
5: Bueno, Constantemente
1: pero hay un trabajo y... que tiene que ver con el teatro, ¿no? Esa cosa Absolutamente, de, es el detalle de la, la continuidad, continuidad y el, el diálogo con los actores, y que muchos de estos actores vienen también, han hecho
2: teatro, digamos. Exactamente, no, si el, se conoces, el amor por los personajes. Justamente, hoy hemos hablado de misantropía. Lo que tiene Peter Morgan es lo opuesto. Él ama a sus personajes, los respeta, y, y también hay, hay, una, hay una particularidad en esas actuaciones que es preciosa. Mucha gente había criticado a la marca. Margaret Thatcher de Gillian Anderson, pero es realmente orgánica y teatral. La criticaban por teatral. Pero lo que hace es maravilloso. Bueno. El
4: trabajo de la voz para hablar como Margaret Thatcher. Bueno. Yo Eso. venía de ver Sex Education, nada claro, que ver el personaje claro. de ella y de repente, pum, Margaret Thatcher con una voz que decir no puede ser.
1: Bueno, pero esa, y esa temporada, el gobierno de la Thatcher, cómo está contado de alguna manera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que planteas de la maceración, de la que es la perspectiva histórica, ¿no es cierto?, no lo podés hacer al otro día. Hay todo un trabajo y el tra la cuestión del detalle, ¿no es cierto?, de cada dato, ahí sí se, se nutren de sí. lo periodístico y del archivo para darle carnadura a esas criaturas que vos ya las has visto digamos porque en definitiva vos ya las conoces de alguna manera porque también debe ser difícil para un actor ponerte en la piel de alguien que es hiper conocido ¿no es cierto?
2: bueno justamente muy bueno eso la reina la nueva reina decía eso yo tengo como material tengo el archivo tengo el archivo, pero también tengo ya como material las anteriores reinas que ya claro. interpretaron. Entonces dice, mi trabajo es, tiene toda esa complejidad. Lo que le voy a poner yo, lo que es la reina real o lo que fue más las reinas que ya vienen interpretando el personaje. Entonces, lo que ha creado Morgan es una maquinaria preciosa, creativa, y que en esta temporada, sin spoilearla, nos va a mostrar cómo también aparece en los 90, eh, en ese reinado, eh, por primera vez una adversión a la monarquía. Claro. Va a aflorar por primera vez que los mismos británicos se empiezan a poner en contra de la monarquía. Y también, obviamente, vuelve a explorar el, el territorio de Lady D, ¿no? Personaje que en la cuarta temporada es uno de los más maravillosos. Actuado por esta actriz australiana, que lo hace perfecto. ¿Te acordé, el, no? ¿Te acordé el nombre no? de, de Vicky es, de, de Vicky... No me acuerdo muy bien él. Bueno, pero, la, pero la,
1: el Lady Dee y el Príncipe Carlos han tenido gozosas representaciones en las temporadas que les ha tocado... Que okay. actores de acto. Y esto de no Por más que mm, le dé el cuerpo y el físico tu rol al actor, lo interesante es de hacer rotar a ese elenco de sí, alguna Absolutamente. Manera. Eso, eso le da una vitalidad. Elizabeth de Vicky. Eh, de Vicky. Bueno, sí, estamos muy cerca.
2: Bien.
4: A mí lo que me gusta de Morgan que creo que lo explota muchísimo, en la segunda temporada es, eh, toda la segunda temporada vemos como Felipe sale de fiesta, parece que engaña claro. a la reina, los diarios lo muestran, y la reina, o sea, la actriz, digamos, se mantiene como estoica, ves en una actuación, pero con un ojo fino, cómo todo lo que hace Felipe le va afectando, pero no le ves más que un mísero gesto en la cara y se la aguanta y se la aguanta yo, yo uno dice yo ya estaría llorando no sé y se la aguanta se la aguanta hasta el último capítulo en donde Morgan libera medianamente a la actriz en el planteo que le hace a, a Philip de de nada decir todo lo que tenía tenido que soportar y la vemos medianamente quebrada. Ese laburo fino que hace Morgan en el trabajo actoral, para mí es una de las cosas más grandes que tiene la serie.
1: No Y esa apuesta eh, casi teatral, porque vos lo ves en una sala de teatro el gesto del actor, ¿no es cierto? Y cada una de las reinas lo ha logrado y ha cumplido el mandato del director. Además de tener un muy guión de esa cuestión, ¿no es cierto? Porque... Eso bueno, de, la, de las
2: mejores series que de, la mejor de los serie. últimos tiempos. Y tenemos un poquito nomás para que digas otra serie que te haya llamado la atención y simplemente nos las cuentes muy rápidamente.
4: Traje eh, a colación una miniserie francesa que se llama La Mantis. Eh, son seis capítulos de aproximadamente entre 40 y, eh, minutos y una hora sobre una asesina serial eh, que está presa. Y resulta que después de cierta cantidad de, de tiempo pareciera que estuviera suelta porque han vuelto a recrear los crímenes que ella realizó eh, hacia hombres, maltratadores de familia abusadores infantiles eh, crueles, digamos con, con sus propias eh, mujeres y en los seis capítulos ves cómo un policía intenta con su equipo eh, desentrañar estos crímenes, es decir, quién es el imitador de la mantis que está presa sacan a la mantis de la cárcel para que vaya a cada escena a ver dónde está está el error de este, de este imitador. Y tiene un plot twist muy grande en la serie, eh, que finalmente el policía a cargo de esta investigación es el hijo de la mantis, que es la que está
2: eh, no le tiene miedo a los spoilers. No, porque no, la serie es tan buena, buena que no. quien
4: quiera verla, por más que yo haya contado Exacto, hoy no, si eh, la Eso es bien teatral también. Sí, Nosotros eh, conocemos
2: los textos dramáticos, pero cómo los hacen es lo que nos importa. Repitamos cómo es la serie. ¿Dónde la
1: la Mantis en Netflix. En Netflix, esa no la tengo, así que ya los franceses me gustan. Es preciosa, eh? Eh, es una buena.
2: serie, un thriller. Y, eh, eh, hablamos de dos series de Netflix, que a veces nos cuesta encontrar material. Estas dos realmente las recomendamos mucho.
1: Maratón. Baneo la última de The Crowd y después me meto con este...
4: Domingo de la Mantis, no un día te la ves.
2: Así es. Eh, vamos a escuchar algo que nos ha traído una cantante chilena que se llama Francisca Valenzuela. ¿sí? Eh, ya no se trata de ti. Un tema que nos recomienda Aranza. ¿Vamos a escucharlo? Escuchamos. Vamos.
7: Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor o era obsesión hacia arriba. Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó, que ingenuo y segura. Trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también tiempo, era otro yo, era otro yo, la que se perdió, tú me tenías a tu alrededor, para acariciar, para agrandarte el ego, sentí una presión, algo que me ataba, ahora lo veo con la claridad, dijiste porque lo iba a dar, ya no se trata de ti, no se trata de ti, sabes yo era tan susceptible, ya más ya crecí sí. Me decías que nadie va a querer, nadie va a querer, nadie va a quererme Como tú lo hacías y te entregué, te di y te entregué Lo di y lo dejé, todo que equivocaba saben creerte porque Una vida nueva ya venía donde me iban a querer
0: Un podcast como excusa para el encuentro. Aquí estamos pasando una hermosa noche con tragos.
1: Porque ya empezó el clima ayuda. por lo menos en esta parte del mundo es verano. Con un pisco sour. Exactamente. Y vamos a este segmento de, de la librería. Y Arancha, ¿trajiste algún libro para recomendarnos? Seguramente tenés un montón. Traje dos. A ver.
4: El primero se llama El consentimiento de Vanessa Springora, escritora francesa también, que cuenta su propia experiencia eh, a los 13 años con eh, Gabriel Masteneff, un literato francés de la época como eh, Judith, eh, Judith Butler, uh -huh. eh, Roland Barthes, y cómo eh, esta persona famosa abusa de ella a los 13 años. Se conocen eh, y el tipo la empieza a embaucar, la, la típica, la típica de sos tan madura para tu edad, a mí me gusta, las mujeres de mi edad, tal cosa y entabla una relación eh, con esta chica. Vanessa, la escritora, yes. que cuenta acá en realidad cómo su entorno la abandona ante esta relación. Acá cuestionándose dónde estaba mi familia, que la tenía, que permitió claro. consentidamente que yo tuviera una relación con un hombre de 35 años, teniendo yo 13. Entonces hace toda una, una crítica y una revisión de su de su preadolescencia y su adolescencia en conjunto con, con este escritor sobre cómo en Francia era. Bien visto, o sea, ¿Cómo? no sé si bien visto, pero en realidad todos estos escritores, finalmente Foucault, también tenían todo un historial de abuso de menores. Y eso era sabido y nadie hacía ni decía nada. Como ella fue víctima de, de, de Gabriel eh, y la gente lo sabía y nadie hizo nada. Y cómo él la abandona cuando él ella ya deja de ser niña. Y cumple entre 17 y 18 años y ya no es su foco de, inter, de interés. Ya no es más niña. Ella estuvo toda su adolescencia convencida de que él en realidad la quería eh, y cuando ya deja de ser una, una niña él la cambia por otra niña de 13, 14 años entonces, cómo la sociedad francesa su familia eh, abandona eh, a las a la infancias o las adolescencias en situaciones claro. como tan, tan de, eh, delicadas
1: ¿es novelada y ficción o es más crónica?
4: Es, es más crónica pero la verdad, la gracia de este libro es que si bien es autobiográfico como ella es escritora va llevando el relato que pareciera que no estás leyendo un diario de vida sea real que pareciera que estás leyendo como una novela incluso en dos horas yo me terminé este libro es un libro corto y te atrapa a las primeras bueno, páginas y le mandás completo vos
2: también tenés un vínculo elegiste todos los materiales audiovisuales que tienen algo de relación con el teatro elegiste música que te lleva también a tu a tu patria de origen ¿no? música chilena pero también hay algo de tu vínculo con lo francés ¿no? Lo, lo siento por la mantis y por este libro. ¿Vos tenés algún tipo de vínculo más allá de conocer el idioma?
4: Estudio el idioma. Estudio el idioma, Estudio ah, el es idioma hace muchos años. Y bueno, ahí te interesas también por la cultura... Eh, francesa que por supuesto dista mucho de lo que es eh, nuestra cultura hay un montón de bueno, series libros y cosas que he ido leyendo gracias a eh, estudiar eh, el idioma tengo amistades también mi mejor amigo es francés en chile entonces me voy como nutriendo y no sé si ese libro ahí.
2: tiene camino audiovisual vos sabés pero me suena en algún momento eh, el consentimiento? Consentimiento.
4: Sí, me tengo, en mente, ¿Me tengo sí. en mente a ver cuando me lo regalaron porque esto fue un regalo de un profe de teatro eh, cuando me lo regalaron tengo en haber a sentido de que por estaban esa... pensando hacer los libros porque fue un éxito en Europa claro. este libro fue pero bestseller
2: por cómo lo contás me da la sensación bueno, yo te voy a
1: recomendar el... una autora que el... fue premio Nobel de literatura ahora Annie Arnaud. tenés Annie que leerlo <risa> porque ha llegado a la comarca a la ciudad los libros de Arnaud. el acontecimiento es interesante y tiene una lógica de, de cómo una persona tiene que decidir abortar y cómo es el abandono de la familia ante esa decisión uh -huh. ¿sí? y el libro va contando wow. en clave de literatura del yo dije bien profesor ¿Sí? eh, <risa> estas cuestiones así que Ani para complementar con el consentimiento y otro libro trajiste
4: y el otro libro tiene una no, no tiene nada en particular tiene una historia detrás Hace poco viajé a Buenos Aires por, por primera vez a que alguien que supiera me, me, me recomendara y me mostrara la ciudad. Pasamos por la Feria del Libro, vendían libros usados, todos ya envueltos. Tres libros por 500 pesos, estaba viendo qué encontraba y me encontré con un libro todo verde que no decía absolutamente nada, no tenía título, eh, se notaba en las páginas al mirarlo en, en, a través de la, del folio que eran amarillas, y como eran tres libros por 500, dije... Bueno, me lo llevo. Después, si no me gusta, quedará ahí, no lo leeré. Y resultó llamarse el libro Pabellón 404, 402 perdón, de Ronald Glaser. Y, y no sabría decirle si este libro es real, es una novela, porque ah. no lo quise googlear, no quise romper eh, la, magia, la, la magia de este libro. El libro arranca y supuestamente, digo supuestamente porque quizás es una novela y yo no lo sé, eh, es la historia de un médico recién recibido que como interno en su residencia los mandan a, al pabellón 402 de un hospital en Estados Unidos y cómo es su vida adentro de ese pabellón con eh, niños enfermos con leucemia y cómo, y cómo eh, vive la vida dentro de ese pabellón. Uno lo lee y pareciera que realmente hay un médico detrás porque es muy técnico pero al mismo tiempo está tan bien escrito que yo dudo y digo, quizás es una novela tipo a lo Doctor House como casos casos complejos que están escritos, pero no quise googlear no quise buscar si en realidad era una novela o era, el libro está buenísimo porque con cada caso que va apareciendo y cómo él va luchando entre los padres los médicos, eh, te crea ahí una situación muy buena.
2: Nosotros estalqueado el autor y todo, Gonzalo. No, pero cierto. yo agradezco la anécdota también, pero me encanta, porque me la anécdota es genial. esos tiempos que íbamos a estos lugares de venta de libros usados, que uno se encuentra con marcas, que están subrayados. Pero esto de lo lindo, ¿no? Ir y te llamó la atención esto y lo llevas y después la
1: magia y la mística de, descubrir, de,
4: descubrir. de
1: descubrirlo y de tener las ganas de no averiguar. Así que no, me encantó. El Precioso. Todo. Y por lo, que, por lo que veo tiene un comienzo como
2: cinematográfico me de gustó. serie, ¿no es cierto? Me Incluida gustó. la anécdota de Buenos Aires. Me, me lo vendió muy bien Aranza, no, pero... Por menos de 500, Aranza, te lo compro. Te lo eh, vamos a pedir prestado, Aranza. Te lo vamos a pedir prestado. Y gracias por este viaje a esta librería de, de ventas de usados también que, que hacía mucho Hay que, que era. ir al Paso
1: de las Artes y buscar estos libros usados y en Güemes y en distintos aventurarse barrios. A ver hay, hay hay que aventurarse a ver
2: Exactamente. Lindo verbo. ¿La seguimos?
0: La seguimos. Esto es La Conversación con Gonzalo Marul y Eduardo de la Cruz.
1: ¿La has pasado bien? Ah, excelente ¿La has pasado bien? Se bueno. me pasó volando Se nos pasó volando Vamos a seguir charlando Porque lo más lindo Es conversar con gente Sobre pasiones Tenés que mandar saludos
4: Sí Quiero mandar un saludo A mis padres Que me están acompañando hoy De casualidad Hablando de teatrología eh, esta semana fue mi colación de grado Qué y ellos Ay. viajaron para, para acompañarme en ese momento. Así que oficialmente soy teatróloga. Y bueno, hoy me acompañan esta noche de sábado con ustedes en este programa. Así que un saludo para mis padres o que siempre que esta me han semana bancado. ¿Cómo
5: recibiste el
2: título?
4: Esta semana licencia recibí el para,
2: título. ¿Licencia para.? <risa> sí, la, eh, eh, tiene título la teatróloga. En breve, la Cami Argüello, nuestra querida productora, también va, va a pasar por lo mismo. Bueno, así que.
1: Saludamos a los padres que han, han sido testigos directos haciendo de nuestro público más cercano para, para este episodio. 31, 31, sí, 31. 31 Bueno, Aranza te agradecemos por venirte hasta acá y por compartir eh, lo que te gusta y por esa pasión que pones a la hora de, de contar lo que, lo que más te interesa y esa pasión que tenés por descubrir nuevas historias, nuevos talentos para, con, para narrar que es una
2: de sus especialidades, me parece <ríe> Sí, absolutamente. Nos vamos a ir con un tema que elegiste vos, Aranza y nos podés decir por qué y con eso nos vamos a despedir que es eh, Sister Golden Air América.
4: Es qué? uno de los temas que mi papá más reproduce en los 10 pendrive de música que tiene.
2: ¡Qué hermosa historia! Ya está, mirá, le, le <risas> regalás este homenaje a tu padre para despedirnos. Y la gente no nos va a ver, pero nos vamos a poner a bailar acá. Nos vamos a poner a bailar este <risas> tema porque si le gusta al padre de Aranza, no nos va acá. a gustar a nosotros. ¡Nos vamos!
8: Thinking about you, sister golden hair surprise And I just can't live without you, can't you see it in my eyes Now I've been one more correspondent, I've been too, too hard to find But it doesn't mean you ain't been on the mind. Can't make it